Värvet görs i samarbete med Acast. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga ett. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga två. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga tre. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Färvet 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 Välkommen till det 145:e avsnittet av intervjupodcasten Värvet med mig Kristoffer Triumph som sitter här och trivs fast i höst. Det är mörkt och det är kallt och fullt av löv på marken som John Holm en gång skaldade. Och det där har kanske att göra med att resten av min familj fyller år. Grattis Malin och Love. 
Och att jag snart ska resa till Los Angeles för att göra fler intervjuer till Varvet International som jag så gärna vill att du ska lyssna på. Varvet International då. Och att det finns en ny gäst, Staffan Westerberg, och det finns en ny sponsor till Varvet, nämligen Café. Och nu ska jag berätta lite om Café. Det är ju nämligen så här att det är en modetidning för män, men som också innehåller ofta långa och bra intervjuer. Nästa nummer till exempel, då är Alex och Sigge intervjuade, två gamla värvet namn. I det här numret som finns ute nu, ja då är Jason Diakite som är intervjuad av Jenny Gradvall. Och de har ju också intervjuat. Så att det är liksom fördjupning åt båda håll så kan ni lyssna på värvet först och läsa sen eller göra tvärtom. Och just nu så kan ni få fem nummer av kafé för 149 spänn och då får man dessutom tre hårvårdsprodukter från Maria Nila på köpet. Och hela det här paketet är värt 772 spänn men du får det för 149. Det är ju en superdeal. Gå in på www.café.se-prenn och teckna det. Och då tänker du så här, ja men det där kommer inte Kristoffer göra, han får ju dem där gratis. Nej, jag har aldrig fått en tidning gratis i hela mitt liv nästan. Inte ens när jag jobbade på Nöjeskajden som var gratis. Jag fick betala för den också. Så, vi ses på www.café.se-pren. Tack så mycket, Café. Vill se, vill se. Jag drömde en gång att jag mötte en gubbe. Han var inte större än mitt pekfinger. En underlig dröm. Men jag ska försöka berätta drömmen som jag minns den inne i mitt huvud. Så här lät det alltså. Sveriges mest utskällda barnprogram genom tiderna. Vilse i pannkakan från 1975. Av och med Staffan Westerberg, dagens gäst i värvet. Han är född 1934 i Luleå och han har jobbat med objektteater som han själv säger i princip i hela sitt liv. Men också jobbat som skådespelare i lite mer vanliga sammanhang. Men om vi ska summera hans tv-karriär så kan man väl säga att det mesta han har gjort är med objekt, strumpor, potatisar och så vidare. Och jag är kanske precis lite för ung för att ha sett vilse i pannkakan liksom när det verkligen gick. Men däremot så minns jag honom för han var verksam långt in på 80-talet med olika program såsom till exempel Lillstrumpa och Systeryster och sådär och gjorde även en julkalender ett år. Nu för tiden så skriver han dikter och målar och allt det här kommer vi att prata om om en liten stund. Men vi börjar med att prata om hans stamlokus. Ett fik i Stockholm som heter Ritorno. Utan vidare spisning, Staffan Westerberg från ateljén i början av oktober 2014. Varsågoda. Brukar du vara på Ritorno eller? Det händer. Jag bor ju där i Kan du berätta om den där killen med hattarnas... Eh, varför har han olika hattar? Vet vi det? Nej, han, han, han har gjort en grej att ha ny hatt varje dag, hela året om. Du har aldrig frågat varför han gör det? Jo, det har jag frågat, men jag vet inte vad... Nej, det är bara det att han har lust. Och... Men han är inte, det är inte något speciellt, utan han tycker bara det är kul. Så han har ju en enorm... Vad har han? 365 hattar... Jobbar han så mycket? Det vet jag inte om man gör det. Nej, men uppemot 300 hattar måste han väl ha. Ja, det måste han ha i alla fall. Han kanske återanvänder dem också. Det finns speciellt en som är förtjust i. Det är en sån där hatt som en koling har men en blomma i. Okej. Okay. Så rakt ut. En clown. clown. Jag förstår. Ja. Du var försenad med tåget. Var har du varit? Uppsala. Ja. Jag eh, bor dubbelbor både Uppsala och, och Stockholm och nu kommer jag från Uppsala-adressen. Är det så att du har eh, kärleken i Uppsala? Ja, kan man säga. Mm. Men du behövde inte åka på bokmässan i år? Jo, ja. jag har varit där. Jag var där i fredags och lördags och det var, <laughs> det var ju väldigt mycket folk. Ja, det var det. När man satt i ett bås, bås där. Då. Jag skulle signera då, den här hoppla. 
för de som ville. Var det någon som ville det? Ja, det var det ganska många. Väldigt många. Och väldigt många ville bara bli fotograferade så där, med sådana här selfie. Mm. <laughs> Nypa i mig. Jag känner mig som en hora på rep på, i Hamstrands kvarter och sitter där. Man sitter som i ett bås och blir betittad. Gillar du det? <laughs> Att bli betittad. Ibland. Man behöver vara på humör liksom. Ja, det är det. precis. Jag kan bli irriterad också. Du åkte dit med din nya diktsamling Hoppla. Ja, Hoppla. Ja. Mm. Det, är, det är ju en som är med jag kallar för dikter Hoppla dikt, teckningar och tankar. Jag vill inte kalla det för dikter men det är, det är nog dikter. Och sen är det bilder. Förlåt att jag ja, jag kallade det för diktsamling precis. Ja, ja. Det var inte meningen att förelämpa dig. Jo, men det kan jag, det är väl det. Diktsamling med bilder. Och sen har jag läst in alltihop också. På en sederskiva som kommer med på köpet. När du är färdig med en bok och liksom man kan ta i den. Och... Ja. Hur tycker du om det steget i processen så att säga? När man, när man står med boken i sin hand. Egentligen så tycker jag det, det, det är värt besvärsen att folk köper det. Det är liksom en bisak. Det är det inte så, framförallt inte för förlaget. Men, men det är som om man har en gåva i sin hand. En, en påtaglig pappers, pappersbok. Och det tycker jag är så bra i, i vårt samhälle nu när det, allt är liksom data och sådär. Att det finns något sånt. Att hålla någonting i, i sin... Och fram, det har blivit en, vack, en fin vacker bok. Man har gjort en vacker bok. Det, därför att det är målningar. Eller, jag gör målningar i en datum paint program heter det. Mm-hmm. Som jag tycker är roligt att göra. För att det blir inte alltid som man vill. Utan det hoppar till lite grann. Ja, det fin- finns någon inbyggd svårighet i det? Som ja, det, det, det är det som jag tycker om. Annars målar jag ju väldigt mycket akvareller och så. Men, men, men vid sidan om mitt jobb, teaterjobb och vad jag nu håller på med. Men det här, jag tycker att det här är på något sätt... Om jag skriver en dikt eller om jag skriver en pjäs så, så, eller skriver, skriver börjar på en roman eller vad det ska bli då tycker jag om att Gör en bild på den där paintprogram bara för att roa mig själv. För att gå vidare i historien. Alltså om du har svårt att komma igång så kan det på något sätt trigga någonting? Ja, det kan jag, det kan jag göra. Eller man kan säga att, att när jag skriver och så... Nej, nu måste jag ha en bild här för att komma vidare. Så det blir slags shit mellan där. Det är, väl, det är väl ungefär en del dammsuger ju. Men jag ritar då. Ibland så tycker jag om... Och så är de, kommer de vara med de där bilderna. Hur produktiv är du? Jag är inte så produktiv nu för jag är ganska gammal, mycket gammal kan jag säga. Men, men, men jag har varit väldigt produktiv. Det, det ser jag ju när jag tittar på vad jag har gjort. Om jag någonsin skulle titta tillbaka så är det ju så fruktansvärt mycket. Så att det, både inom, inom teaterns värld, och, som skådespelare, som dramatiker, och för barn och för vuxna och, och så. Och en gång i tiden var du tv också. Ja, precis. Ja. Det hinner vi säkert komma till också. Men jag var nyfiken på liksom hur alltså, har du, är skapandet en pågående process för dig? Alltså, eller kan du ta ledigt från dig en månad? Jag tror att ja, någonstans, om jag ska skriva en bok nu så ska den här titeln att bara få sitta och glo. Jag känner att jag liksom lite in, jag har aldrig gått in i väggen eller vet inte vad det är att göra det. Men ibland kan man känna den enorma trötthet i livet och bara sitta och glo och inte tänka på någonting. Nu vet jag inte vad du frågade, vad frågade om? Jo, jag frågade ifall, ifall du alltid skapar egentligen. Man kanske gör det. Jag funderar i alla fall mycket, men jag tror att det, det, det kan man nog kalla för att jag alltid skapar. Ja. Jag hörde någon annan intervju med dig när du också pratade om det att få sitta och glo. Ja. Jag tänker att det är en utöende konstform nästan. Att få sitta, Sitta kan vi ju, är vi ju ganska duktiga på än ja. idag. Men, men att bara glo, för det är alltid någon smart telefon i vägen. Liksom. Ja, det, det är det. Då får man inte ha det. Men, men jag menar, jag, jag, det är en slags, inte meditation, för jag, det, det sysslar inte så mycket med männen. Men att sitta och glo i en trädgård, eller, eller det behöver inte vara trädgård, det kan vara på, det kan vara på, på ritaren och fiket. Och, och egentligen inte bry sig om omvärlden, men ändå ha dem där då. Inte tänka så mycket på dem utan vem är det och vad gör han, vad han det. Det gör mig, men, men ändå vara fri från ansvar. Ledig heter det. Ledig från jobb och plikter och 
och, och livet och det har väl att göra med min ålder också nu att man, det kan finnas när, när det är dags att, även om jag vill vara igång jag vill vara igång också jag vill att folk ringer och ger mig anbud <laughs> men, men jag kan tyvärr inte göra så mycket jag kan inte göra så mycket teatern jag kan inte spela för att jag orkar inte så mycket det är möjligen sitta på en stol och spela teater det kan jag göra eller sitta så här som vi sitter det går bra det är inte så krävande nej, nej. hur är det med kroppen då? Ja, den är ju lite en höftlästoperation för ett par år sedan och sen lite annat så är det och lite gikt i foten så har jag lite svårt att gå men jag tar ju mig fram utan käpp än så länge och får ta det lite långsammare bara och, och har någon form av förmaksflimmer i hjärtat så att det gör att jag, det är inte hjärtfel utan det är, slags, det är tungt ibland, mm. tungt men man vänjer sig. Ser du bra? Ja, det gör jag. Men du, du fyllde 80 i somras. Ja. Hur tyckte du det var? Tråkigt, jättetråkigt. Alltså, eller det är ledsamt. Det, det är ingenting man firar att fylla 80. Det, nej. Du gillar inte ålderdom? Nej, jag, nej, jag har från början så när jag var 34 år och var i Frankrike så ville jag verka lite yngre så då sudda jag i passet så fyran blev en sjua bara för att vara tre år yngre <laughs> och då åkte jag fast på Arlanda för, för de upptäckte det där och blev liksom böter för tusen kronor urkundsförfalsning men vänta nu, du är född och, 34, 34 ja. och så ändrade du det till ja, ja. jag ändrade det till 37 ja. okay. tre år yngre jag förstår Om jag hade ändrat kunde jag ändra mer. Men det var liksom lätt att sudda på sjuan så att... Nej, på fyran. Så att det blev en sjua. Ja, ja. det skulle du inte ha gjort. Nej. Vad fick du för straff? Jag tror det, det var tusen kronor och sådana fick böta. Det låter som mycket pengar. Ja, på den tiden, ja. Det är mycket pengar nu med. Ja, det är det. Men det var på ålder. Men det, det, har jag, det där är jag inte så... Jag talar om vilken ålder jag har nu. Fast du gillar den inte? Nej. Jag tycker att det är... Det är inte så roligt att bli gammal. Det tror jag inte. Men jag kan ju okej. Okay, det är glad att jag lever. Jag, att, jag, att jag ändå är relativt frisk. Finns det någonting som du skulle vilja ändra på i, ditt, i din tillvaro? Jag var mer viril i min ålder. Kunna pippa mer. <laughs> <För att, laughs> men det är lite svårt. Jaha, okej. Okay, ja. <laughs> det skulle jag vilja ha. Ständig potens. Vad heter sådana där blåa piller? Ja, Viagra, ja. Funkar inte det? Nej, det tror jag inte. Nej, uh-huh. nej, nej. Och i övrigt då? Alltså, känner du att du har ett bra socialt liv och så? Ja, det har jag. Jag, har ett... jag, kan, inte, jag kan inte klaga över mitt sociala liv, nej. Genom att jag nu har en livskamrat. Men vi har det också så att vi bor på olika ställen. Det är bra, tycker jag. Det ska man råda många att ibland bo på varsitt håll och så träffas då och då. Vad är fördelen med det? Att man får vara, man får vara lite fri mellan varven. Där, eller skenet att vara, vara lite fri ändå. Att inte ständigt jag menar, vara i ett parförhållande. Utan, utan en slags frihet. Och sen antar jag också att man kan uppleva saker som man kan komma hem och berätta om för en annan. Ja, det kan man göra. Ja. Ja. Fast inte om man har varit för fri kanske. Nej, just det. det. Då kan man inte berätta. Men du, om du ser tillbaka på ditt liv. Mm. Har du haft det bra? Ja, jo det har jag. Det har jag. Fast jag tror att jag, om man nu läser den här diktsamlingen. Verkligen tittar den utifrån. Och det kan jag göra nu. Så, så är den, den, den har lite roliga dikter. Men det mesta är sorg, vemod. Och det, att jag har funnits en sorg på något sätt. I mitt liv. Men, men varför inte, säger jag också då. Jag är, jag är inte någon hurt, frisk bull, hurtbulle. Utan jag, men men jag, jag är tacksam för de år jag tror jag har fått. Jag kanske å andra sidan skulle kunna säga Nej fy fan vad jag har lidit mycket. <laughs> Eller fått utstå mycket mm. genom dessa förbannade människor runt omkring. Men du är inte bitter på det sättet? Nej, nej. bitter är jag inte, nej. Du började ju liksom med dockteater väldigt tidigt va? Ja, en gång i tiden. Ja, jag, började, jag började egentligen med det där när jag var i 7-8 års åldern uppe i Luleå. Lule. 
där började med att göra små miniatyrteatrar i skokartonger. Och, och det, var mest, det var mest för att göra kulisser och inte spela så mycket med utan bara utföra figurer som stod stilla. Och jag kunde fantisera omkring i den lilla skokartongsteatern. För det är jag lite nyfiken på när jag liksom hör dig berätta om det här i andra sammanhang också så känns det på något sätt som att du aldrig växte upp på ett sätt. Eller så här, den friheten som jag känner att min son har som är sex år gammal Jaha. när han leker, den är ju helt fantastisk. Och så känner jag så här, men den där kommer att ta sig ifrån honom på något sätt. Ja. Men jag, jag vet inte, alltså är det dumt eller tror du att det stämmer att du liksom på något sätt har lyckats behålla den leken? Jag tror, jag tror att det, det uppstod, det visste jag inte då, men när, ja, jag har haft tre syskon, men min storbror han dog ju tyvärr. Så jag, det blev en slags ensam lek för sig själv där uppe i Luleå. Och jag, överleva, inte tänkte jag på det då, men att jag hade någon slags fantasivärld med den där dockteatern med pappkulisser och så. Det, och att, att äh, sitta där för sig själv och hålla på och dilla, hitta på. Jag brukar ibland säga att dockteatern, det var min, min, mitt universitet för att det innehöll så mycket det innehöll ja, klisser ljus i form av stearin eller ficklampor och små figurer, skådespelare som stod där och, och så så det, det gav en en slags lek att, att lek bort från tillvaron eller det här var Din pappa gjorde någon slags karriär. Han var den superhöjdare på LKAB, va? Han var superhöjdare på LKAB, ja. Och din mamma orkade inte? Nej, efter... på grund av min storbrors död. Han, han dog ju på morsdag, överkörd, med kabblekor på pakethållaren och som han skulle. Så det var ju allt förfärligt, förfärligt för, för henne framförallt. Sen så fick du ett småsyskon lite senare. Ja, en syster som heter Kerstin. Är hon i livet? Ja, hon är, hon är i livet. Hon bor i Hör. Men, men hon säger ju så här, jag har skrivit en bok som heter Elvaåringen och som är någon slags biografi men också med mycket ljug i men, men ändå så man hade mumman att det blev väl rätt till slut tror jag. Då sa min syster, jag, 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 det är inte jag det där, det är inte henne men det, vi har ju olika uppfattningar. Hon hade en annan uppfattning om sin uppväxt och förhållande till föräldrarna. Så. Hur såg hon på sin barndom då i förhållande till... Hur du gjorde Jag tror att hon kom lite, fast det vill hon inte erkänna, men att hon kom lite i skymundan av mig på något sätt. Jag, jag var ju det, eftersom vi var två kvar då, jag, jag visste att jag skulle hålla på med teater. Och efter studenten så åkte jag till Stockholm och för, försökte börja där på någon källarteater. Och eh, jag lämnade hemmet och hon blev kvar då med min pappa. Och hon skötte marktjänster på något sätt, eller vad var med om vad som hände med min pappa efter min mor hade dött och så. Det var, det var inte så lätt för henne, men hon, hon, hon fick ta hand om det som jag bara sprang ifrån. När gick din mamma bort då? Oj, 57 tror jag. Då hade du flyttat till Stockholm, man drog eller? Ja, just det. Jag vet inte om jag säger rätt nu där, om hennes döds. För det är svårt att komma ihåg dem där tycker jag. Men din syra bodde kvar hemma då? Hon bodde kvar hemma och sen så... Förlåt, men vad dog din mamma Hon dog av hjärnblödning uppe i... Hjärnblödning uppe i björkliden och åkte skidor. Och det lustiga var att hon två år innan på samma ställe blev begravd av en snölavin. Men nu, två år efteråt, så, så fick hon ett slaganfall. Och togs in där och, och de kallade på helikopter... Och en kvinna som jag träffat på senare har berättat och skrivit ett brev om det. För jag visste inte det, hur att hon ändå blev omhändertagen där på det lilla hotellet. Mm-hmm. Hon dog bokstavligen i hennes armar den här, på den här kvinnan. Och sen, sen så åkte hon på helikopterlapporten och till Kiruna. Men då var hon död. Jag förstår. Ja. Förlåt, du skulle säga någonting om Syrian när jag avbröt dig? Nej, jag vet inte vad jag skulle säga. Men hon, hon brukar ibland bli arg på mig, varför nämner du inte mig men det, det, blir, det blir så där ibland, man, man har olika resor. Men... Nu har du gjort det? Nu har jag gjort det. Får ja. hoppas att hon lyssnar då? Ja, det tror jag. Håller hon koll på dig? Ja, på, på avstånd men hon håller inte koll på mig men hon, vi är goda vänner fast kanske på långt håll. 
Men hon ja. valde en annan väg i livet, förstår jag. Ja, det gjorde hon. Hon jobbade väldigt mycket med, med barn och eh, cancersjuka barns föräldrar som hon hjälpte. Okay. Så hon har haft ett tungt och gjort ett bra jobb på det sättet. Kan du avundas det på något sätt? Nej, det skulle jag inte avundas. Inte just det hon har gjort, för det, det vet jag inte om jag skulle palla och göra. Men, men nej, jag, avund, jag gör ett vanligt jobb, menar du? Så det, det är ju inte ett vanligt... Oh, nej. Ja, men jag kan ibland tänka att tänk om man hade valt att bli sjuksyster istället eller ja. någonting eller lärare för den delen någonting som nej du nej. har aldrig känt så nej. nej en gång i tiden när jag var liten i kanske 12 13 14 15 så jag tänkte jag kanske ska bli präst mm-hmm. men det var bara en tanke det var en sån religiös period det var en religiös period bara? Ja, det var bara det. För du hade inte en religiös uppväxt? Nej, nej det kan man inte säga. Nej. Vad var det med prästyrket som lockade då? Ja, att kunna stå där i predikstolen och, och showa. Eller, nej, men jag tror att det, var, att det var någon slags teaterlängtan ändå i det. Så att det, någon bra präst hade jag nog inte blivit. Eller så kanske jag hade blivit det. Det, det vet jag inte, men... men det blev ju skådespeleri och, och, och framförallt och till slut skriva och så här, tv och så. Att få stå i centrum. Att stå i centrum, bara det som alla ska tycka om. Det återkommer, tror jag i alla fall, ganska ofta till det här med att bli sedd och förstådd och älskad. Mm. Blev du det när du växte upp? Nej, jag tycker det har varit en hård kamp även upp i vuxenåldern alltså, att bli förstådd och älskad och... Även när jag började på tv och alla de program jag gjorde där och med teater också. Att ja, han är bra men lite underligt är det och sådär. Och jag tycker att jag är världens vanligaste figur. Men att jag, då kände jag mig inte förstådd. Det har alltid varit en, en på något sätt en kamp att någon gång måste jag bli förstådd. Alltså någon gång måste, jag, någon, måste det funka det där att bli förstådd. Känner du att du har uppnått det nu då? Nej, jag tror inte det, utan det. Men lite mera, lite mera tror jag det. Jag, jag märker det framförallt om jag, om jag får läsa mina dikter och, med, för en liten åhörarsförsamling eller sådär. Då känns det bra för då är jag nära och då kan jag finnas där med min, min person, min närvaro. Och jag tror att det betyder väldigt lika mycket som det jag har skrivit. Sen märker jag ju, alltså till min glädje nu, som exempel när jag var på bokmässan i Göteborg så var det så fruktansvärt mycket folk som liksom bara blev jätteglada när de såg mig och, liksom och talade om, och du har inte alls förstört mig och sådär. Så Men att det fanns en slags glädje, att jag, jag, jag sprider någon slags glädje det jag satt i mitt bås. För det fanns ju en, det har ju liksom lite varit ett Staffan Westerberg drev. Ja, visst har det varit ett tag, period. Men när du liksom kom i tv och blev känd för ja. hela svenska folket, ja. var du kontroversiell då, då? Ja, men de tyckte, de tyckte väl att det var kontroversiellt, det här med dessa, under, dessa strumpor och benknotor och som jag spelade med och så till låga på allt så var jag med själv i rutan som en slags magisk med lågmäld röst här kommer nu lilla vilse och, så, och det, det tror jag inte paj det var många som inte pajade det eller pall, pallade heter det mm. pallade för det och sen var det ju också att det fanns en jag var väldigt mycket i tv under en viss period och det kan ju bli för mycket. Jag tyckte det var roligt att göra tv. Jätteroligt. Det var ju som när dockteatern, kartongteatern blev tv-rutan för mig. Så nu nådde jag hela Sverige. Men det kunde bli för mycket. Men då, det var ju det var då det uppstod liksom... Ja, jag var ju ändå ganska vuxen då. Som leker med dockor. Eller un, un, och inte vilka dockor som helst. Inte normala dockor utan... Docker utan huvud, dock fötter, strumpor, allt slevar. Och det var, tror jag, too much ibland för det svenska folket. Men du har ju också fått liksom lite, du har väl fått lite upprättelse så ja, efterhand då? det har också. jag fått. Ja. Mm. Jättemycket upprättelse. Och jag gjorde ju själv en slags motorshow. Det är ditt fel, Staffan Westerberg, en gång i tiden. Jag kommer ihåg på Mosebacke. 
här i Stockholm och då 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 jag liksom tog liksom ger tillbaka med ännu värre för en vuxen publik eller och sen gjorde jag också vilse i pannkakan show med Gustav Lund och Peter Arnrot de här från just det killarna och det var jätte för det var det ju de som hade så att säga blivit förstörda av mig som vallfärdare till teaterbrunnskatan 4 i Stockholm för att se det här det var jätteroligt det var Så då märker man att då har jag fått ja, en upprättelse. Men du, jag frågade dig om det här med att bli sedd och älskad. För du blev det inte när du växte upp? Nej, det kan jag inte säga. Nej. När fick du känna det för första gången då? Ja, jag tror det mer har varit när jag spelat... Ja, herregud, jag egentligen inte... Jo, när jag spelade teater, när jag var på Teater Brunnsgatan 4 där i Kristina Lungs teater, då, så att vara, göra en roll i... En av tre skådespelare i hennes pjäs. Då känner jag plötsligt, oj, det här tycker jag vad de gillar mig som skådis. För förut har det varit att jag, jag har alltid varit tvungen, jag har alltid, jag för fram mig själv. Jag är ju väldigt mer själv mina min barnteater eller även vuxenteater. Att jag mycket kretsar kring mig och så. Och det, och det, det där kan jag på något sätt. Men, men att vara med och göra en roll men det, jag har inte fått göra så mycket sånt utan det har mest blivit att jag håller på med mig själv men sen har det varit pjäser som kabaréer som jag har gjort jag har jobbat mycket på Norrbottensteatern i Luleå och gjort historier där då, då, då har jag märkt efter några år innötning i Lule, för Luleå-publiken att plötsligt har jag blivit folklig när taxichauffören säger att jag tror att jag ska gå och se den där pjäsen som går som heter Storgatan och han inte tänker på att det är jag utan, utan då, då tycker jag då, jag då har man nått någonting Du svarade inte riktigt på min fråga Jag frågade när du kände att du blev sedd och älskad för första gången Det vet jag inte om jag har blivit <laughs> Någon gång egentligen Nej. Gud vad ja. Låter det hemskt? Ja lite ja. ja det är klart att i min livskamrat så har man ju blivit älskad och så. det är något ögonblick där men, men... Men, men, men jag är antagligen för bort. Ja, det ligger mycket i det. Se då älskade, när du ställer den frågan så är det, ligger det väldigt mycket. Då måste man svara ärligt på den. Och, mm. och då kan jag, jag kan inte göra det. Men jag märker ju att, nu märker jag nu för tiden att folk kanske inte älskar mig. Men de tycker väldigt mycket om mig och det räcker nog för mig. Du fortsatte med dockorna och, och det var liksom lite din hemlighet. Sen så har jag förstått ja. att I, någonstans i gymnasiet så kom det ut att du gjorde det. Ja, det var, jag, jag tvingade mina föräldrar att inte, absolut inte sprida det här att jag höll på. Då höll jag på med en, faktiskt en pjäs av Lars Forssell med dockor, narren som tillhörde sina bjällror. Och då, då, de spred ju inte, men så kom det ändå ut på något sätt. Och så fick jag spela upp för mina, då var, gick jag i gymnasiet där, latinlinjen. Och upp. Men, men det var ju tvärtom det var ju då blev man ju plötsligt en i mängd en, en av dem som fick vara med i gymnasieföreningen de ballaste var med mm. man blev från att jag var ganska dum i skolan och så här blyg och dum men här blev jag plötsligt någon och då, då kan man ju säga att där, där, där fanns ju en tendens till att bli älskad då fick smak på det att, 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 att göra det så det startade kanske att jag det var inte så tokigt ändå inför mina kompisar att, att de tyckte oj 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 och det var ju inte riktigt det inte var ju inte vilken dockteater som helst det var ju liksom absurt och det var inte det var inte barnsligt det, det var något helt eget. Det var så du gjorde liksom alltså du satte upp riktiga riktiga pjäser så att säga alltså redan då ja alltså små pjäser mm. i, I i en dockteaterram men det var jag hade, ibland använde jag min hand till att spela mot och ibland en docka och då den där forskell och sen, sen var det så att när jag tog studenten så tog jag med mig de där dockorna i papiermarché tuggat papper egentligen groteska figurer hösten var som en katta och så var det en, en doktorläkare som var som en vampyr och, det så, och då sökte jag upp Forssell i, I telefonkatalogen och, och knackade på så honom och sa, gick bara in och så 
När han öppnar det, har du en filt? Du, Kerstin, sa till ropar, det är någon som vill ha en filt när han ska spela teater för oss. Och så spelar jag upp den där för honom i rasande fart. Och det, det följer ju i god jord. Men det var ju skräck för mig. att Men jag måste göra det, måste göra det. Jag måste vara tvungen att göra det. Så det där har, så det där har jag hållit på. För att gå framåt så måste man göra sådana här hemska saker som att pressa sig själv till någonting. När gjorde du det senast då? Oj. Det var nog länge sedan tror jag, tyvärr. Menar du att du tar lite enklare vägen nu för tiden? Eller? eller att du mer har hittat någonting? Jag kanske tar lite enklare vägar. Jag kommer att tänka på nu att Keve Hjelm en gång för länge sedan När han såg en uppsättning som jag gjorde, men det var inte min egen pjäs, det var av Werner Aspenström, en författare som jag gjort, har varit min guru på något sätt, beundrat mig. Då gjorde han något som heter Väntarna och då såg han den och så sa han, bjöd han ut mig på lunch på Katalina i gamla stan. Och sa, jag vill att du och jag ska göra, du är förbannat bra där, du har gjort det, att vi ska göra Strimbus alla vandringsdramer och hålla på i fem år. Och det var så där, oj, 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 det var... Men jag vågade inte. Det var en sån där, där, där tror jag att jag gjorde ett fel. Jag skulle ha utsatt mig för Keve Hjelms känsla och ögon. Och att jag ibland, jag är nog lite feg. Keve Hjelm, han återkommer ju ofta i teaterkretsar. Han var regissör och skådespelare. Och, ja, och just det. Var han den största som har gått på... Han var ju en ärlig skådespelare. Han var ju... Han tog, Mycket ärlig och hänsynslös tror jag genom sin ärlighet. Att, att, och han skapar en egen teaterestetik att tala långsamt. Ibland blir det otroligt. Han gjorde ju filmer också. Och han jobbade mycket med Bo Widerberg. Där, men, men han och Tommy Berggren i kvarteret Korpen, det, var ju, det går inte, det, går, det är oöverträffbart. Deras intensitet, och det var riktiga skådespelare. Jag kanske hade blivit riktigt <laughs> riktigare skådig som jag hade utsatt mig för Kevin Jens ögon och temperament. Och, vad var det som fick dig att inte våga då? Det var nog dels att jag, jag har alltid varit lite hemma inför sådana där stora skådespelare. Framförallt en sån som Kevin Jens som, som jag säkert skulle bli hemma om jag träffade August Rindberg. Men sen är det också att han skulle hålla på i fem år. Det var, det var det som jag, nej, nej det vill jag inte. Jag har, måste ha annat för mig under den tiden. Och då var jag väl en 45 år ungefär. Så. Hade du jobbat färdigt på tv då? Eller? Ja, det hade jag gjort. Mm. Då. Jo, hade jag jobbat för att jag, jag, slutade, jag slutade med, med, med dockor och det där. Det, det vill jag, jag ville bli av med den där världen. Och bara syssla med teater. Då. Hur gick det till då? Vad kom det sig av? Jag tyckte att jag hade... Jag var liksom trött på den där barnteatervärlden som jag hade skapat själv och visserligen gjort verkligen av frivilliga men att det, att det blev för mycket med dessa dockor och potatisar och, och så att jag så att säga, slängde dem i garderoben gömde dem där för att kunna göra på annat sätt men jag kom ju aldrig ifrån det för att jag använde ännu även om jag inte hade en, en, en potatis med i rollen för vuxna så fanns det någon form av potatis ändå med i, I den vuxna teatern. Naivitet. Så, så att jag, jag har nog aldrig kommit ifrån den där världen. Det är väl det man säger då, att jag aldrig blivit vuxen. Mm. Som du var inne tror jag på. Ja, precis. Ja. Men du behöll dem. Du gömde dem i garderoben, men du behöll dem, eller? Jag behöll en del. En del slängde jag. För jag har haft så mycket, kolossalt mycket figurer och så. Men jag var alltid så irriterad att de kallade det för dockteater. För jag tyckte inte jag höll på med dockteater. Utan, utan jag höll på med någon slags objektteater. Eller attributteater. Eller något. Teater. Hur kom det sig att du fick göra tv? Jo, det var, så här, det var på Norrlands tid. Alltså när det inte fanns ett eller tvåan. Utan Norrlands. Så, så, ja, så, då tänkte jag de här figurerna som jag har. På, oftast på blompinnar med pappersfigurer eller potatis eller slev. Jag går, jag går det helt enkelt upp dit och ser om det finns någon som är intresserad. Då hade jag en kasse med det här med mig. Och då råkade jag träffa på Ingrid Edström som då var producent. Hon, hon, hon gillade det här på en gång och tyckte det ska vi göra program av. Så, så gjorde vi något program där på A1. Det var det fantasin, rullgardin och vad de hette alla de började. så att, att det var tack vare jag gick upp med en kasse med 
blomsterpinnar med potatisar på och pappfigurer på. Och det hade väl aldrig någon gjort för. Då såg väl Ingrid Hedström där en, en där, där kan de bli bra. Så. Hur blev det liksom... Vi pratade förut om att det, det, var, liksom, det var kontroversiellt. Ja. Fick du kärlek? Alltså jag förstår att folk tyckte att det var konstigt, men fick du kärlek också? Ja, det fick jag ju. Jag har ju egentligen, om man säger så här, att jag... Hela den tiden med tv-tiden och sen teatertiden nu... Jag har ju varit väldigt bortsänd med, med bra kritik och kärlek på så att plötsligt recensenter tycker mycket, jag har hamnat mycket hos mycket så recensenter tycker mycket om mig och, så, och vill följa vad ska det bli av honom och så, och för, med ett stort intresse och det är ju kärlek Absolut. och det har jag det har följt mig genom åren och i tv var det ju så att men det var ju det var ju oj han vilka fantasier han har det här måste vi göra tv-program av och det, det. Sen blev det ju resultatet blev väl så, jag tyckte det blev bra resultat men, men sen hur, hur publiken tog det var ju både si och så nej, han är ju underlig här och sådär men jag fortsatte ju med det men jag har alltid haft kärlek oförsett mycket kär, kanske kärlek i, i, av sådana här så kallade kritiker eller för det mesta mm. det har funnits verkligen sådana som tyckte förbannat illa om mig Vilka då? Ja, det var, det var någon som heter Carlson i Expressen som, som höll på och sa att han var, ja, det var en, en hatkampanj mot mig. Men det var, jag tror att det var under den tiden som en djup i generationen växte upp. Så då var det ju inte, när man skulle vara vuxen och intelligent, och då, då, då passade ju inte mina grejer. Men jag, jag är ju en, jag är en, en dum tönt som... som en kvart efter alla andra. Ser du det så? Ja, jag tror. Ja, jag är glad över det. För det första så måste jag ju säga jag tittade på Vilsepakkan ja. nu. Mm. Det finns ju lite i alla fall på Youtube. Ja. Du, är, du var ju väldigt snygg. Ja, visst. Det är jag så förbannad på. Jag är jättesnygg. Ja. Slutade du med tv av egen frivilliga? Nej, det var någon, nej, var, nej, var någon både och. Det var, det var ju liksom, de, de blev trötta på mig till slut. Eller det, det ebbade ut. Därför att jag har hållit på så mycket. Det var inte egen frivillig, nej. Utan, och det oftast så det var det så, så blev det teater istället. Och det samma sak där var jag jobbat på teater. Så höll, höll jag på ett tag till, Och så tröttade de kanske på mig och så åkte jag ut. Och så nästa teater så höll på fram och tillbaka. Lite svedjebruk. Ja, men visst var jag snygg. Alltså som, jag kan bli fruktansvärt avundsjuk på den där. Smale, vackre. Jag vet inte hur jag ska säga det här på ett bra sätt. Men fick ja. han ligga mycket, du, när du var känd och på topp? Så att säga? Knulla? Ja. Tyvärr inte så mycket som jag skulle ha velat. Alltså jag, sen, om jag ser mig själv, men fy fan om jag hade vetat om det här. Då hade jag utnyttjat det. Jag hade, jag hade prostituerat mig. Jaha, ja. Det, det, nej, men bara för att... Nej, bara för att eh, det är omtyckta där, men också för att det är skönt och knulla. Ja, det, det kan det, kan det kan ju absolut vara. Va? Ja. Absolut. Så att det, det, kan jag, det, det kan jag bli lite sådär. Ja, det var ju synd. Men, men ja. du tycker, när du tittar tillbaka på ditt liv så tycker du att du har legat alldeles för lite. Ja. ja, ja. ja. <laughs> det var synd. Ja, visst. Och du tycker att det känns lite svårt att kompensera för det nu på åldern? Så, ja, så att det är det ju. Ibland så sägs det ju att det ligger något otroligt på svenska ålderdomshem och sådär. Ja, det hoppas jag att det stämmer. Att det är så. Att de kan chilla över till andra, i vandras rum. Du får komma och berätta där när du har hamnat ja. på hem. Ja. Du får komma tillbaka då. Ja. Men du, du har sagt också att teatern räddade ditt liv. Ja. När jag höll på med teater, när jag spelade teater, när jag, när jag hittade på teater, när jag skrev teater, gjorde scenografier ibland också till teatern så... Det var ju någonting som jag... Det var ju att leva för mig. Vid sidan om det privata så var det verkligen att leva. Ibland var det bättre än, eller mera liv i det än det privata. Det har gått i vågor det där så att säga. Men så har det varit. Det är någon slags erotiskt att göra teater också. Det, det, det att, att hela tiden ja, bli sedd eller bli, bli omtyckt. Kanske dra in någon i en garderob. Mitt under en föreställning. 
Har du gjort det? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Jag har inte stoppat en föreställning för sådana saker. Du har haft svackor också, eller hur? Du har haft depressioner, eller Ja, det har jag haft. Jag, sen, inom teatern så hade jag... För när jag gjorde... Vad var det? Jo, jag gjorde på Stadsteatern. De låg då på Brunkebergstorg. Drömspelet. Det var efter den här väntarna med Värmland Aspenström som gjorde drömspelet. Och det blev som ett lysande fiasko. Det blev... Men det var ett lysande i alla fall fiasko. Men då blev jag så... Och det skrevs ner av många kritiker och skrevs upp av en och anstå. Men jag blev så ledsen så jag slutade med teater i två år. Jag tänkte jag ska inte hålla på med det här längre. Och vad gjorde du istället? Jag satt väl och glodde då. Mm. Men på ett annat sätt glodde. Man ville ju fortsätta. Jag var ju ändå ung då på den tiden. Relativt ung och jag ville ju fortsätta. Och det, det gjorde jag också. Till slut. Var det en depression? Ja, det var, för, det var, en, det var en slags depression. Men sen har jag väl... Jag, har väl, jag är inte så där så att jag... jag, jag, jag kanske har... Jag, men jag har inte någon depression att jag liksom... Drar mig undan på det sättet. Men jag, jag är nog en ganska sorgsen natur, tror jag. Jag mm. kanske alltid... Jag är deprimerad hela livet. Ja, det kan man... Kan, och säga, ja, jag skrattar alltså samtidigt. Mm. Men ja... När jag tänker på depression så tänker jag ju på liksom håglöshet ganska mycket. Det, det är ganska mycket f- depressioner har varit för mig. Att jag, att jag vaknar på morgonen och känner att jag inte har lust med någonting egentligen. Ja, men det har jag haft någon enstaka gång när jag var ung i din ålder. Mm-hmm. Det har jag haft och man vill inte fortsätta med det. Du är exakt dubbelt så gammal som jag nu. Oj, du är den bästa åldern, du är 40 år. Ja, är det det? Ja, det, det, jag tror att för äh, jättebra när 40 och sedan 50 in på lite åt 60 år tror jag. Mm-hmm. Det är bra. Men sen dalar det eller? Sen dalar det. Mm. Jag hade en teaterchef där på Stadsteatern, Vivica Bandler, som skötte en... Hon kom från Finland och det lilla teater där. Hon ledde, hon var med min värde och tog jag en snallande. Men hon, hon sa att se till att jobba som fan För sen efter 60 då kommer sjukdomarna. Jobbade du som fan då? Ja, jag har jobbat som fan hela tiden. Nästan ända till för två år sedan. Alltså. Ja, för du, som vi pratade om förut, du är ju väldigt produktiv. Eller har varit. Har varit, ja. Har du någonsin varit rik? Pengar. Mm. Jag har haft det ganska bra. Eller jag har haft det ganska bra. Ja. Varför det? Det känns som att du har hållit på med ganska smala grejer. Liksom. Jo, men jag har tjänat pengar på det. Men man både skriver till pjäser och, och är med själv och gör dekoren, då, då blir ju summan ganska stor. Så där har jag hållit på ett tag. Så att det, och sen är jag ganska lite sparsam av mig i alla fall. Det är. Jag menar inte att kritisera dig på något sätt, Nej. men du, verkar, du lägger inte ner jättemycket pengar på kläder och sådär. <laughs> Nej, det stämmer. <laughs> Du, du är led, ledigt klädd kan man säga. Ja, det var någon som, ja, i bästa fall man kan... Det var någon som sa, i vilken container köper du dina kläder? Det tycker jag är bra. Ja. Har du varit mer fåfäng tidigare? Ja, det har jag varit. Ja. När jag var vacker och då var jag klädd i svart och det senaste och sådär. Varför tappar du intresset för det? Nej, men det är ingen idé längre. Jag tycker att jag är bra klädd. Ja. Jag trivs med det här. Så det... Jag menar inte absolut. Nej, jag inte förstår. Men, men, du, men det är ju ledigt så att säga. Ja, det är ledigt, ja. ja. Det är där man blir lite tjock och sådär måste man lediga kläder. Ja, ja jag förstår. <laughs> Vad är det bästa du har gjort? Jag tycker nog någonstans att vilse i pannkakan så efteråt är ett av det bästa jag har gjort på tv. Sen gjorde jag Strindbergs strömspel som jag havererade på något sätt. Så gjorde jag ett litet trömspel för barn och det var också jättebra. Det blev bra. Det är så jävla bra idé tycker jag. Ja, Nej, men då, då vet jag att när jag skulle komma igen där så... Jag ska bara komma ihåg Strindbergs... Det göttaste han har skrivit om där. Och jag tyckte var bäst i den. Så man vaknar i en dröm helt enkelt. Och så gjorde jag det. Men jag gjorde det ju på mitt sätt. Med hattar och slevar och strumpor. Och en sångerska som heter Turit. Som var populär på den tiden då. Mm, just det. Och sen en som Engel och sen en annan som var med. Inger Jalmert Moritz. Som var med. Och så var det jag då. Som en slags glasmästa Staffan. Och hade ett skåp. Och det blev så där att... Det blev en riktigt, riktigt stor succé. Och 
folk sa att nu förstår vi äntligen drömspelet. Det var liksom det var lekfullt och, och kärleksfullt men, men inte så stort som hans stora. Förlösande både för dig och Strindberg så att ja, säga. Ja, mm. det var det. Sen har jag fortsatt med att syssla med Strindberg lite grann. Jag gjorde på Stadsteatern och de heter Selma och August. Jag låter Selma Lagerlöf och August Strindberg mötas. Jag tror att jag också läste eller hörde dig prata om dödsångest. Ja. ja. Jag har ju kanske gudskelov väldigt svårt att relatera till det. Därför att jag, ja. jag tror aldrig att jag har känt det. Jag vet Nej. inte ens vad det är. Nej. Vad är dödsångest? Nej, för mig har det varit så under hela mitt liv att jag har ju använt döden som en slags dramaturg. Jag har ju eh, lekt med dödskallar som, som pajasar och sådana saker. Jag har lekt med döden och, jag, och sen eh, har den alltid varit eh, närvarande på scenen i döden i kulissen och som väntar på att trycka på ridåfallsknappen. Och, men den har funnits där som en, en dra, dramaturg för att få mig att leva vidare dödsångest kanske jag inte har men jag är, gillar att hålla på med död, döden jag tycker det, jag kan göra så fort döden är med så blir det bra teater för mig mm. <laughs> så ifall du skriver någonting och sen så känner du att det inte riktigt lyfter då är det bara att skriva in döden då skriver jag in döden direkt så blir det bra, <laughs> så blir det, bra. Ja, det kanske kan vara ett bra tips till <laughs> ja. andra med skrivkramp ja, ja. men alltså när det är väl den dagen kommer det, är ju, det vet jag inte så mycket om så jag kanske jag har även i min 80-årsålder till skillnad från min 40-årsålder så tror jag inte att jag har dödsångest det har jag inte. fast jag vill leva jag vill leva men vet att det inte det, det kan ta slut när som helst det är jag medveten om och det, är lite less, det, är lite, det finns ju lite rädsla i det Ponera att du skulle få en svår hjärtattack här nu då ja, och segla ner på golvet. Finns det saker du skulle ångra? Nej. Förutom att du knullade för lite? Ja, det skulle jag göra. Det skulle jag, det skulle jag. Men nej, nej, jag ska inte ångra. Nej, nej. Vad skönt. Ja, det är det. det, tycker, det eller, nej, jag har inte det. Det måste betyda att jag har det, tycker att det är ganska bra. Ja, jag hoppas det. Men på norrländska säger man att man har det obra också. Det är mitt tvärtom. Men det, det ligger någonting bra. Det är ona som finns ibland i norrländska. Olycklig. <laughs> Lycklig. Men <laughs> Hur mycket har Norrland präglat dig tror du? Ganska mycket. Genom att jag åkte därifrån. Och sen fortsatte att skriva om det som fanns där uppe. Var på Norrbottesteatern och gjorde pjäser där. Att det finns någonting... I det norrländska mörkret och vidderna och sådär som är lite spännande tycker jag. Den var spännande i den här obygden. Jag antar att du alltid har vetat att du är homosexuell. Ja, på något sätt, ja. ja. Men hur sjutton var det att växa upp i, i Norrland? Alltså... Nej, det, det, var, det, var ju, det fanns ju inte, eller man tänkte inte på det. Jag var ganska sen också. Att jag, det var någon klasskamrat där som... Jag höll på på golvet i disponentfilen. Ja, okej. Okay. Som introducerade dig. <laughs> ja, just det. Mm. Och hur gammal var du då? Då var jag ju 17. Och innan dess så har du en känsla av att du, du inte riktigt hade tänkt på det? Eller? Nej, nej. Så det är någonting att man hela tiden vill ta igen. På sätt sätt, den känslan. Så när jag åker tillbaka till Norrland så tänker man inte bara att göra teater utan det kanske finns någon i de mörka skogarna som kommer. <laughs> det är nog häftigt med de där... Norrlännen, mörk, mörkare männen. Ja, jag vet inte Nej. vad jag ska säga om det. Jag kan Nej. inte så lite om dem. Ja, ja just det. Mm. <laughs> kan du säga vad din drivkraft har varit? Att bli duktig. Det, det har varit en driv. Att, var, att duga. Men man säger det så är det ju alla människor säger ett sånt svar egentligen. Men verkligen bli, bli, bli älskad, förstådd. Och sen fick jag ju min revansch, min kolossala revansch. Jag tänkte på min far som var disponent för LKAB. Och så, och så blev jag ju hedersdoktor på Luleå universitet där. Och det var ju verkligen... Då hade synd att han inte levde. För då hade jag ju liksom berättat honom på något sätt. Och det hade varit roligt att visa för honom. Men så säger jag, ja. 
Har det varit en grej att du ville på något sätt alltså, att du ville visa dina, din pappa eller dina föräldrar att du minst han kunde? Nej, både, men det är klart att jag ville väl någonting med min konst eller vad det nu håller på med. Något vet, men jag kan inte svara på vad det är. För vad jag vill i fråga om du håller på med det är, det är en hemlighet som jag inte själv kan förklara vad det är. Tror du på Gud? Nej, det gör jag inte direkt. Jag tror, jag tror på tron på något sätt. Eller jag, jag kan be till Gud. Alltså, jag kan vara böner. När jag ska in på, på teatern så kan jag be både till min Gud och min, men också min morsa och min mamma. Så där, liksom ramsa så där. Men jag tror på något sätt på eh, någon slags andlighet att göra. Men inte på, inte på Gud och inte på religionen. Och det här. Vad betyder det att man tror på någon slags andlighet? Ja, man vill något högre hela tiden. Någonting. Något, man vill åt något håll. Det är för mig andligt. Eller, ja, man, vill, ja, man, man skulle önska att man fick något tecken att det plötsligt skulle sitta sju änglar här och lyssna på oss. Då skulle jag tro på det. Jag skulle inte tycka att det var... Om de kom in här och sa det, då skulle jag tycka att det, det skulle jag inte bortförklara. De vill säkert sitta och lyssna på vårt samtal. Har du haft ett eh, sunt förhållande till liksom, alkohol och droger och sådär? Ja, till droger har jag haft. Men eh, alkohol, ja, jag dricker ju gärna vin och nå, groggar och sådär. Whisky och Fanta brukar jag ha varit favorit genom, genom åren. Men du har, aldrig, liksom, du har aldrig haft ett problem med det? Nej, det tror jag inte att jag har haft det. Jag kanske har blivit, om jag var helt nykter eller var helt vit nu, då kanske, kanske jag hade blivit lite bättre. Då, vet jag. jag tror när jag bodde på Kungsholmen så har jag för mig att jag såg det väldigt ofta på någon av, något av de där ställena på Fridhemsgatan. På Piperskamuren där eller? Nej, Fridhemsgatan. Alltså bak- jag, har därför, där jag brukar gå med en kompis där. Jag, Fridhem heter det väl? Ja, just det. Ja, ja då var det du. Ja, det var jag. Men då kändes det, då, då blev jag kanske lite orolig för dig. Fast å andra sidan, om du hade sett mig så hade du nog blivit ännu mer orolig för mig, tror jag. För Varför då? då? Nej, jag var inte, mådde inte bra då. Oj, jag har, väl, jag har väl på sätt balanserat det där, inbillar jag mig, med alkohol. Ja. Hur menar du? Ja, att jag, jag ändå är salongsmässigt accepterad. Jag, jag har inte blivit, blivit, tror jag, full på det sättet- det är liksom redlöst någon gång, men enstaka gång. Men det, vem blir inte det? Nej, visst. Nej. Nej, vad skönt. Ja, men droger har jag inte tagit. Nej. Nej. Det skulle man ju nästan annars kunna tro att du hade tagit lite LSD någon gång. Ja, du menar på grund av hur jag såg ut eller vad jag gjorde? Ja, vad du gjorde. Ja, ja. Att du var så fri, ja, att du ja, var så fri jo, jo, men det kan jag, då kan jag göra det utan det. Uppenbarligen. Ja. Och grattis till det. Ja. Det är jätteskönt. Men jag tror att på grund av att jag har hållit på med det jag gör, jag, jag tror att det var det som räddade mig. Mm. Annars kanske jag hade också åkt ner i det där för att få någon slags upplevelse av tillvaron. Men du har aldrig testat någonting? Nej, jag, på Christiana så testade jag hars men jag somnade bara av det. Mm. <laughs> jag blev trött. Då är jag mera med, med sprit är mer att man blir pigg på något sätt. Nej, åtminstone när man är ung. Det låter bra tycker jag. Men du, är du bra på att vara ensam? Ja, jag är bra på att vara ensam när jag har en som tycker om mig. Men jag tror inte att jag är bra på att vara ensam om jag skulle vara ensam, helt och hållet ensam. Det, det tror jag inte. Du måste ha, förlåt, vad heter din? Hans heter det. Hans, du måste liksom veta att han finns för att kunna slappna av på något Ja, sätt. jag tror det. Ja. Men du är ensam när du skriver och så? Ja, det är jag. Det är jag. För det mesta, jag kan ju sitta och skriva i, i Uppsala också där han finns. Men det, det går ganska bra, men det gör det. Ja. Det går, jag kan skriva, jag kan inte sitta och skriva på en konditori och sådär. Utan det blir inom, inne innanför fyra väggar. Du är lite ambassadör för att sitta och glo. Skulle du kunna lära oss som är för unga och för rastlösa för att göra det? Hur, vad, är, vad är tricket för att lyckas med att bara sitta och glo? Det är nog för att först bli väldigt trött och gå lite in i väggen tror jag på något sätt och sen bara märka att om man sätter sig på en stol i trädgården eller någonstans och bara, bara tittar och inte tänker så mycket försöker inte tänka så mycket titta på en, en blomma eller ett träd eller 
bara sitta, egentligen inte se någonting. Kolla det som, det som är och inte är just då. Men inte problematiserade. Utan har det skönt helt enkelt. Vad händer då? Ingenting egentligen. Ingenting. <laughs> och det är det jag vet jag att jag en gång eh, gjorde här ingentingsfunderingar var ett serie som jag gjorde på tv där jag filosoferade om det här med att ingenting, att man, man är ingenting, man är ingenting och det är jättebra. Så det var, det var en liten filosof där som pratade där hela världen satt och spelade cello. Kom ihåg. I form av Björn Isfält. Okej. Okay. När du fyllde 80 så skrev Martina Montelius en ja. jättefin hälsning till dig. Ja. Läste du den? Ja, oja. Har ni någonting ihop? Liksom? Jobbar ni ihop eller har ni jobbat nej, ihop? Nej, men... Jobba ihop? Nej, vi har ju, jag, jag har ju på så sätt att jag har jobbat med Kristina Lund, då, hennes mamma. Nu är Martina chef där. Det är tänkt att vi skulle göra, men det, det är svårt att det blir av också. Det beror på... Ja, vi, vi får se. Men, ja. Du har lite planer framåt ändå? Ja, om det, om det är riktigt roliga planer. Eller riktigt för mig passande planer. Så är det. Och det är klart att Brunnsgatan det är ju en sån där teater som jag tycker väldigt mycket om. Det är mycket om och Martina. Sen har jag med att jag, att jag är hennes pappa, låtsas pappa så här, den tiden. Har du misslyckats i ditt liv? Ja, säkert. Jag menar... Det är, tror jag, det är ett enda stort haveri. Det, det, det är det på sätt och vis. Man kan ju, det är så dubbelt med allting. Det med omtyckt men ändå ett stort haveri. Här ligger så dödsam och här ligger någon som inte kom fram till vad han ville komma fram till. Stackars sate. Vila i frid. Är det 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 ska stå? Ja. Men du kanske får... Säger jag just nu. Ja, du kanske får någon slags sinnesfrid... Alltså du kanske på något sätt hamnar i nirvana efter döden. Vem vet? Vem vet, ja. Du har ingen teori om vad som nej, händer? Nej, jag vet. Nej. Är det lite lockande att få reda på? Jag vet inte om jag vill... Jag blev så tagen. Vad heter han som, han som dog i cancer, musiken? Christian Gidlund. Ja, just mm. det. Och han hade något uh, i tv där han sa att... Uh, han tänkte att, att det var så... När man dör så sitter man... Man sitter under en gran. Man vaknar upp under en gran. Och ser sig omkring och där sitter alla andra människor. Under sina granar. I hela skogen. Jag tyckte det var, det var lite fint. Det, det var en fin nirvana för mig. Jag hoppas att det är så. Vilka ser du mest fram emot att få träffa där under granarna då? En amerikansk producent som jag hade ett förhållande med. Mm-hmm. I Paris. <laughs> och så, ja, alla möjliga. Du ska knulla i himlen så att säga. Ja, på nytt, på nytt född. Ja. Och vacker. Har du lyckat, lyckat, lyckat till med det? Ja. Ja, jag vet inte. Ska vi nöja oss där ungefär? Ja, om, om, om du tycker så, ja. Jag tror det. Vi har hunnit med att prata om din nya bok. Fast sen har vi inte pratat. Jo, vi har pratat. Ja, vi kan prata mer om den. Nej, ja. Jo, men säg. Berätta. Nej. Men vad är det den, den första dikten tror jag? Har du mer i boken? Nej. För jag tror den fanns här. Ja, det trodde jag med. Ja. Men jag kanske kan en in utan till den första, tror jag. Jag ska se om jag kan den. Ja. Jag är mycket nära det slutgiltiga. Jag har inte lärt mig någonting. Om döden vet jag lite. Jag är väldigt dålig på att eh, hjälpa barn i främmande länder. Vad ska jag säga när jag går? Ingenting. Absolut ingenting. Jo, förresten, vad är det brudarna? Det är ungefär så. Ja. Det är inte riktigt så, men nästan. Du, vill du rekommendera något? Ha det bra. Eller, ja. Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Lars Winnebäck. Mm. de har jag intervjuat, men jag skulle gärna göra om det. Ja. Jag tror att han inte riktigt mådde bra när jag gjorde det förra gången. Aha, okay. Jag tror att han är lyckligare nu. Ja, han är... Lyssnar du på hans musik? Ja, det gör jag. Och det var faktiskt så att han, han hörde av sig till mig för kanske fem år sedan. Och så hörde du, jag, jag skulle vilja att du läste en dikt av mig som skulle inleda en, min, en av mina konserter på turné. Och jag, det finns en film till den och så... Och så mötte jag honom då där och då gjorde jag det. Och så sen ville han att jag skulle göra det nästa gång också. Nästa. Så jag har gjort det tre gånger. 
Vad fint. Ja, så att, och jag frågade honom varför jag, men därför att jag var betydligt så mycket för hans barndom och så. så att, han är ju en stor poet. En härlig person. Jättehärlig alltså. Du, känns det okej? Okay? Ja, det tycker jag. Ja, jag med. Jag tyckte det var roligt. Vad ja, fint, jag ja. med. Tack ja. så hemskt mycket för att du ville komma hit. <laughs> Tack själv. Staffan Westerberg, kära ni. Och om man ska summera det här så kan man väl säga att om man ska dö lycklig så ska man kopulera mera. I alla fall enligt Staffan Westerberg. Och är det så att du är nyfiken på att läsa Hoppla så finns den att köpa såklart. Och om du trycker på en länk på vervet.se så kan du handla den på nätet på ett väldigt, väldigt smidigt sätt helt enkelt. Jag vill tacka Lovisa Olsson som klippte och redakterade det här avsnittet precis som vanligt och så vill jag tacka Magasin Café och är det så att du har suttit nu och tänkt på det där erbjudandet men inte kommer ihåg webbadressen så kan jag säga att den var www.café.se pren Vi hörs på onsdag om ni vill på engelska i Varvet International då med den fantastiska skådespelaren och personligheten Dominic Monaghan känd från Sagan om ringen och Lost till exempel eller på söndag på svenska då med Isabella Lövengrip som jag faktiskt blev ganska tokig. Vi hörs då. Kram, hej! <skratt> 